0: lytter til Har du hørt? Med mig, William Eising. Ja, men velkommen, velkommen, velkommen til Har du hørt programmet, der altid giver dig de mest læste, lyttede, likede, klikket, delte, debatterede og sete historier fra den forgangne uge. Og vi kan egentlig lige så godt gå sådan lige på og hårdt. For i dag så skal vi snakke om jul, vi skal snakke om mænd i dametøj, vi skal snakke om vacciner, øh, søskende fnider, og hvis vi får tid til det, så har jeg også et eventyr med, som jeg skal læse lidt op af. Så du kan ikke være i tvivl om, at du er landet hos. Har du hørt? Det her er Radio 4, og du lytter til, har du hørt programmet, der dykker ned i ugens mest klikket, liket og delte historie. Men vi starter i Norgeland.
1: Der er tale om en reel nedlukning af
0: Nordjylland. For to uger siden lukkede Nordjylland ned. Syv nordjyske kommuner blev lukket, hvilket betød, at beboerne i de kommuner helst ikke måtte krydse kommunegrænsen. Og derudover så skulle de blive hjemme fra skole, arbejde og den slags, hvis det var muligt. Og i søndags der skrev Karl Erik Storgård, chef chefredaktør på nordjyske, så en leder med titlen Hvornår lukker København? Den leder, den er delt over 600 gange i et antal delinger, som artikler fra Nordjylland Nomalixen kommer helt op på. Og den har fået et hav af kommentarer. Blandt andet så skriver, så skriver Fleming, der er ingen ende på, hvad det borgerlige Danmark vil gøre påstå for at gøre sig interessante. De er ligeglade med folks sundhed, bare de kan skabe uro. De har lært meget af Trump, men det er ikke kønt. Piger, hun skriver, Tænker, at vi, at vi tænker, at vi i Nordjylland skal være glade for, at vi trygt kan gå julen i møde. Hvad sker der i hovedstaden? Hvad der sker i hovedstaden, behøver vi ikke bekymre os om. Og nu kan jeg sige øh, velkommen til dig, Karl Erik Storgård, øh, altså ansvarshavende chefredaktør på Nordjyske. Tak for det. Og øh, jeg vil egentlig starte med at spørge dig, hvorfor synes du, at man som nordjyd skal blande sig i, hvad der sker i København-området?
1: Ja, nu er der jo mange, der blander sig i, hvad der sker i land, så det synes jeg er helt fair, at vi også gør. Øh, når det så er sagt, så er min pointe i lederen jo faktisk det stik modsatte. Øh, det er, at øh, der var ingen grund til at, at lukke København ned. Øh, vi stiller bare spørgsmålet, hvis man øh, måler København i forhold til de syv nordjyske kommuner, som, som nu har været nedlukket, der er jo blevet øh, åbnet op i dag. Så, øh, så, så kan man godt undre sig over, hvorfor det er København, der forbliver åben, og de syv kommuner, der bliver øh, lukket ned. Fordi smittetrykket i København var betragteligt større.
0: Men, og, og, og når du så alligevel, man kan sige, det er jo selvfølgelig sådan en øh, leder her, en øh, stærk fængende overskrift, øh, så, så du synes ikke, at, altså, du synes slet ikke, at man burde lukke noget ned, skal jeg bare forstå helt præcist, hverken København eller Nordjylland?
1: Hvis at, øh, hvis at myndighederne argumenterer for og vurderer, at, øh, at det er en trusel mod folkesundheden, at, øh, at øh, undladere indføres i restriktioner, jamen så, skal jeg, så støtter jeg der helt op om at der skal indføres restriktioner. Jeg har selvfølgelig også som, som leder her i min virksomhed og som, som chef argumenteret for og opfordret til, at man følger de restriktioner og de anbefalinger, der er kommet fra myndighederne, også her under nedlukningen. Det, at mit synspunkt, det er at, øh, at øh, vi, øh, vi, vi, kigger, vi må kigge som mediekritisk på, hvad er begrundelsen for at lave særlige nedlukningsrestriktioner for Nordjylland, for syv kommuner heroppe. Altså det, man skal huske på, det er jo, at øh, de begrænsninger, som 300.000 nordjyder har fået øh, øh, lagt ovenpå sig, det er de mest indgribende øh, begrænsninger i sin bevægelsesfrihed, som nogle danskere har fået siden besættelsen. Og der må vi selvfølgelig stille det spørgsmål, hvorfor skal det her ramme Nordjøderne? Og det er det, vi har interesseret os meget for. Og så har vi blandt andet undervejs i det arbejde sammenlignet med København. Og der har det jo været ret tydeligt, at smittetrykket har hele i den her periode, hele tiden været højere end i Nordjøderland. Der har smittetrykket i København været højere.
0: Jeg vil gerne lige afbryde talestrømmen her, og så spørge ud til dem, der lytter med. Mener du, at det, er rigtigt, det, at regeringen gør, er det rigtige, ud fra et forsigtighedsprincip, altså stadigvæk, at man simpelthen lukker en hel region? Skriv en sms til 1424, start med R4, så din besked. Altså, om du mener, at det, regeringen gjorde, er det jo så nu faktisk, ud fra et forsigtighedsprincip, at lukke en hel region i Danmark, var det rigtige. Skriv til 1424R4 og så din besked. Jeg bliver nødt til at spørge øh, dig, øh, karl altså, er, det, er, det din, øh, er det dit job at skabe tvivl om de her restriktioner? Øh, nej, det er mit job at stille spørgsmålstegn ved dem.
1: Øh, og øh, undersøge kritisk, øh, om, øh, om der er grundlag for at indføre så markante restriktioner. Det er øh, det, man har en presse til. Og øh, øh, vi, vi skal jo ikke bare tage for gode varer, hvad der kommer fra beslutningstager, vores fineste opgave, det er jo efterprøve, øh, om det, taget, de, en beslutning af den her karakter er taget på et forsvarligt grundlag. Det er prøv, det, vi har gjort.
0: Og, men, men allerede i søndag, der, der siger du jo, at der ikke er noget grundlag for at holde Nordjylland lukket. Nu ved vi jo så, at øh, i dag, lige før vi nærmest gik i studiet her, så øh, blev det meldt ud at nu åbner man Nordjylland igen. Men så bliver noget nødt til at spørge dig, hvad var det, du vidste i søndags, øh, som ingen andre så syntes at vide?
1: Det er jo ingenting. Alle vidste det, jeg lagde frem. Det var også derfor, vi undrede os over, at der stadigvæk var nedlukket i gang. Det vi vidste, og som alle kunne, kunne se, det var, at smittetrykket var meget, meget lavt i Norge. Også i de syv kommuner, der var lukket ned. Der var ikke fundet den her covid-19-mutation, som man kalder kloster 5. Den var ikke fundet i nogle kommuner heroppe siden midten af september og øh, der var heller ikke flere mink tilbage. De er jo slået, slået ned nu. Så, så øh, risikoen for, at man ville finde den øh, minkmutation, som hedder kloster 5, og som var årsagen til, at man lukkede ned, den var sådan set ikke eksisterende. Oven i det, der kom der jo øh, en masse oplysninger frem, også inden at jeg skrev min leder, øh, blandt andet fra verdenssundhedsorganisationen øh, WHO og fra det europæiske smitteagentur, og øvrigt også fra det danske Statens Institut, som viste, at hvis det var, at der var en kloster 5, jamen så de kommende vacciner, der på vej, de ville efter alt at dømme kunne dække dem. Og det var jo en anden væsentlig grund til, at man besluttede at nedlukke i sin tid. Det var, at man frygtede, at kloster 5 øh, ikke var dækket af vacciner. Ja, ja, ja. Så derfor der kunne jeg godt stille det spørgsmål i søndags. Hvorfor øh, er der overhovedet nogen restriktioner i Nordjylland? Men, øh, og, øh, og det var baseret på oply oplysninger, der var frit tilgængelige.
0: Men prøver de siger jo, at det tager længere tid at få svar på, om den her kloster 5-variant, den er øh, når man, i de her, øh, hvad hedder det, de her test her, som man så tager. Og det er derfor, at myndighederne så måske har følt sig sikre nok til at skulle sige, så lad os, eller de er jo ud fra det her forsigtighedsprincip som de hele tiden har ført, og sige, så må vi lukke Norge. Og nu hvor det så viser sig, så lukker de det så op igen. Men, men er det ikke nemt at stå her bagefter og, være, og, og skulle sige at være bagklog? Eller det har du sådan set, skulle sige, egentlig hele tiden været? Fordi man, man bliver vel nødt til at have et forsigtighedsprincip?
1: Øh, øh, ja, men man er også nødt til at stille spørgsmål ved det og undersøge, om man har været overforsigtig. Det, man skal vide, det er jo, når man, når man indfører en restriktion, så eller de restriktioner, som man har gjort i land, så fører det jo nogle konsekvenser med sig. Det har jo haft enorme økonomiske og menneskelige konsekvenser, at 300.000 borgere ikke har kunnet opføre sig, som de normalt gør, og virksomhederne ikke har kunnet handle, som de normalt gør. Restauranter har været lukkede. Folk har ikke kunnet besøge hinanden, hvis der er en, fx en mand, der har været indlagt på hospitalet i og så hvis man har brugt et Tisted, så har man ikke kunnet besøge ham. Altså, der har været, der, det, det har jo været meget, meget store konsekvenser, der har ramt de her kommuner. Dagligdagen har ikke bare kunnet fortsætte, som den har gjort i København, eller i Aarhus, eller i Odense. Det har været en helt særlig dagligdag for 300.000 danskere. Og det skal man jo tage med, når man laver en beslutning om at lukke syv kommuner ned. Det er, står, står risikoen, altså det, man gerne vil undgå, står det mål med de konsekvenser, som det fører med sig at lukke, en, at lukke en region ned. Og det er det, som vi har tilladt os at stille kritisk spørgsmål ned.
0: Men Og så vil jeg så bare sige her til sidst, fordi det, vi dykkede jo ned i nogle af kommentarerne, og jeg vil sige, at nogle af de sms'er, som vælter ind her, der er folk, der skriver, at det er helt urimeligt, og der er en, der også skriver, at tøves, det var grov. Og øh, der er også øh, nogen, der mener, at regeringen bliver blev grebet af panik og overageret. Men når vi dykker ned i nogle af de øh, kommentarer, der er kommet til den her leder, du har skrevet, så er der faktisk folk, der siger, at de synes, det er trist at se et medie, der er så erklæret tilhænger af misinformation om situationen. Øh, altså, at, at, at de egentlig kritiserer dig lidt for at, øh, ja. for, for at gå ud og skrive det her. H h hvad siger du til sådan en kritik? For det er jo egentlig det, det er jo din læser.
1: Øh, ja, det tror jeg, at nogle af dem er. Jeg tror ikke, det valget. alle. Øh, Jamen, vi får mange reaktioner øh, på, på vores journalistik, og vi får mange reaktioner på vores ledere øh, om det her emne, fordi det er et, et umtomligt emne. Og det er jo ikke sådan, at jeg ikke forstår, at, øh, at der, er, der er mennesker, som, som mener, at man skal tage et meget, meget, meget øh, kraftigt forsigtighedsprincip og følge det nærmest øh, altså, øh, 100 procent. Det jeg bare vil sige til dem og til andre, det er det er myndighedernes opgave at vurdere risici i forhold til konsekvenser. Det overlader jeg trygt til dem. Jeg ved, at myndighederne lige nu står i meget, meget vanskelige beslutninger, og jeg forventer ikke, at de rammer skiven rent i alle beslutninger. Men myndighedernes opgave er ikke lige med mediernes opgave. Øh, vi, skal ikke, øh, vi skal informere om, hvad der foregår. Vi skal bakke op øh, øh, om de restriktioner og om de anbefalinger, der kommer. Men det er også vores pligt at stille spørgsmål ved, om de er rimelige og om de er velfunderede. Og, og der er det i mine øjne øh, helt okay, af, at, øh, at læsere eller andre, som ser vores opslag på Facebook, øh, skælder ud på os. Det er en del af den, øh, den, den debat, som, som skal være om sådan en sag her. Jeg er også glad for, at der er nogen, der bakker op om os. Men, men sådan skal det være. Vi ved godt, at vi har ikke krav på at, at kun at blive klappet på ryggen. Det Hvis har det regeringen så heller ikke. Ja. Jamen, sådan er det. På... Men, men ja, det er godt, at der kommer debat om det her.
0: Jeg vil sige tak, Carl Erik Storgård, ansvarshavene chefredaktør på Nordjyske, fordi du vil være med her, og gav svar på tiltale. Så tak. Det her. Af Radio 4, og du lytter til, har du hørt programmet, der dykker ned i ugens mest klikket, likede og delte historier. I 2015 skrev Alt, som du måske bedre kender, som Alt for Damerne, en artikel med overskriften "Søskne bliver klogere af at skændes. Og det er åbenbart lige så rigtigt i dag, som det var for fem år siden, og derfor så vælger Alt for Damerne men sandt at genudgive artiklen, som blandt andet fortæller dig, at hvis dine børn ligger i krig med hinanden, så er det godt at vide, at de lærer en hel masse om at forstå andre takle følelser videre, Lutter gode sager. Og det sjove er faktisk, at de elsker at læse den her slags. Og derfor er den her fem år gamle genudgivet artikel simpelthen ugens hit. Men herpå har du hørt, synes vi, at det er en lidt doven og lad tilgang at have til journalistikken. Og det har vi egentlig lavet os inspirere af. Så derfor så er jeg faktisk ringet til en, som jeg har en hel del øh, med igennem min opvækst, nemlig min søster Karoline Eising, der sidder midt i noget studiearbejde. Hej. Hej. Øh, hvordan går det med opgaven? Er du færdig?
2: Nej, overhovedet ikke, men det jeg... er noget langt.
0: Nå, skal jeg læse korrektur på den senere?
2: Nej, det behøver ikke. Det.
0: Okay. Øh, prøv at høre, øh, Karoline. Hvor meget synes du egentlig, vi to, vi skændtes som børn?
2: Jeg synes ikke, vi er nærmest lavet andet. Nej. Altså, sådan er det jo, når man har en irriterende storebror.
0: Ja, eller en uh, irriterende lille søster, for den sags skyld. Må, må spørge, hvad, hvad, hvad tænker du er noget af det værste, vi har skændtes Hvad over? Eller sådan tilbagevendende?
2: Åh, oh, ja, det ved jeg faktisk ikke. Altså, det har jo nok været... Ja, det har været alt. Det vil være, at jeg har været irriterende, eller du har været irriterende.
0: Kan du huske det der med, at der var i bilen, så havde vi der var den der øh, midterpude, man kunne slå ned om på bagsædet. Det var meget tit med, hvem der skulle have sin hånd hvor. Ja. ja. Så har der også været noget med noget brænde og sådan noget. Hvem der skulle bære brænde ind. Øh, men det der som ligesom er på enken, det er, jeg vil egentlig gerne spørge dig, synes du, at vi er blevet klogere af alle de her skænderier, vi har haft som søskler?
2: Altså, jeg kan jo ikke sige, at du er blevet klogere, men jeg vil jo sige, at <laughs> men, men jeg, jeg føler jo nok, at jeg er blevet lidt klogere, fordi det er jo det der med, at jeg skal argumentere for, hvorfor at jeg synes, du er irriterende, og hvorfor du er dum, og hvorfor at det er mor, der skal give mig ret. Men Som vi Ja. Så jeg lærer vel at blive lidt klogere på min kommunikation.
0: Men nu må jeg sige en ting. Hvis du nu ikke, det skal jo ikke være nogen hemmelighed for lytterne, at du faktisk øh, er ved at blive øh, pædagog, øh, og på et eller andet tidspunkt sikkert bliver en fremragende, fremragende middelmodig pædagog, eller sådan et eller andet, hvad man nu kan <laughs> få ro os sin storebror. Men det er jo sådan noget, at pædagog at fyre af. Synes du virkelig, at vi er blevet sådan bedre til at håndtere konflikter?
2: Altså, det kan også være, fordi vi er blevet ældre. Jeg synes, vi er blevet bedre nu i forhold til
0: Altså. Det, er faktisk langt. Nu, nu kan vi... det er lang tid, siden vi har nu... skændtes.
2: Ja, nu kan vi det, imens det vil holde hinanden ud og snakke med hinanden.
0: <laughs> Æ, så, så prøv prøver der er den her psykolog, der er, der er også en parterapeut med i den her øh, artikel. Men prøv at, der er, i artiklen der er en psykolog, der siger, at det er mere trygt at skændes med en bror eller en søster. Så på den måde så bliver du så nødt til at spørge, var jeg bedre at skændes med, øh, end for eksempel dine veninder?
2: Ja, fordi med dig, der er jo altid vidst, at ligegyldigt, hvad jeg har sagt, og ligegyldigt, hvordan jeg har opført mig, og selvom vi ved jo godt, at til tider, jeg kan være en lille smule urinlig, men altså ligegyldigt med dig, så ved jeg jo, at du elsker mig, jo, og så giver du mig jo igen, fordi du ved, at jeg kan tåle det.
0: det, det det er nogle grove, grove beskyldninger og antagelser, du kommer med nu. Men øh, jeg, kan, jeg, kan, jeg kan godt følge dig. Æh, og det, det vil jeg faktisk, det vil faktisk give dig ret i. Det, var i. det var i hvert fald et af de punkter, hvor jeg sådan nikkede ja til. Æh, og så, jeg, jeg vil sige, der, jeg, jeg synes faktisk, at når, man, når, når jeg kigger på den her, så kommer der sådan, de kommer også med nogle gode råd øh, til hvordan man kan løse søstende konflikter. Og så tænkte jeg, at om det kunne have gjort en forskel for os. Fordi i artiklen, der giver de et godt råd øh, til at løse konflikter, der hedder en leg, hvor man siger dagens første vælger. Øh, det synes jeg så godt nok, du var igennem hele vores barndom, men dagens første vælger går basically ud på, at øh, det går på tur, og det barn, hvis tur det så er, får lov til at vælge godnat-historien først, hælde mælk op på sin havergryn først, og så osv., Uh, mit spørgsmål er så tror du at dagens første vælger kunne løse vores konflikter som jo som blandt andet omhandlet, hvem, hvem det var der hakkede med en kniv i uh, ryglænenne på alle stolene ude i køkkenet uh, og som pissede mor og far valgt i dag en konflikt for resten lige jeg kan sige til lytterne der stadigvæk ikke er løst endnu uh, eller hvem der skulle fylde brænde op i huset tror du at det her tror du dagens uh, dagens første vælger havde hjulpet med det?
2: Ærligt, det tror jeg ikke. Ikke med os to, fordi... Altså, hvis du skulle have fået lov til at vælge, vi ved jo godt, hvordan jeg er. Så ville jeg er blevet hysterisk.
0: Ja. Så sandt, som det er sagt. Øh, prøv at den her øh, Den her lette gennemgang af en øh, fem år gammel artikel, synes jeg har været... Øh, der har du været en, en stor hjælp, og... Øh, og Karoline, jeg elsker også dig. Så prøv du skal tilbage til din opgave. Jeg skal tilbage til, øh... jeg tror faktisk, jeg skal til at læse et eventyr nu. Så vil jeg bare sige, Karoline, tusind tak, fordi du har været med. Og så Jamen, brændte den af på pædagogstudiet. Vi snakkes ved.
2: Det gør vi. Hej.
0: Det her er Radio 4, og du lytter til, har du hørt programmet, der dykker ned i ugens mest klikket, liket og delte historier. Det er så nu, at det ville være meget relevant, hvis vi havde en historie med om Måns Jensen, der jo har måttet tage sit gode tøj og gå som minister. Men prøv gøre, i den her uge her, for det første så udvikler sagen sig så hurtigt. Jeg får hele tiden telegrammer ind om, at Mette Fredersen så ikke møder op på Christiansborg i dag, de ved ikke, hvem der skal være minister. Så det, det kan vi ikke kaste os over. Og I har også allerede hørt så meget om Måns Jensen. Så derfor så tænkte jeg, hvad nu hvis i stedet for, for sådan et kærkommende bræk. Så derfor så vil jeg læse et eventyr op. Øh, og jeg ved ikke, om I kender det, men det her det er eventyret om Sorte Per. For Sorte pær, han var en glad dreng med et rundt hoved. Han havde øh, rigtig mange gode venner, kammerater, som han socialiseret med, og på den måde kan man vist godt kalde dem social Sorte han var egentlig rigtig glad for kultur, men den onde dronning Helle Didriksen mente, det ville være meget bedre, hvis Sorte Per kunne bære ud, øh, undskyld, tage ansvaret for fødevare, fiskeri, ligestilling og det nordiske samarbejde. Det skal jo også passes. Og fordi Sorte Per var sådan en flittig social kammerat, så sagde han ja. Det skulle Sorte Per aldrig have gjort. For da en frygtelig kinesisk troldmand kastede en forbandelse over hele verden, der blandt andet betød, at alle mennesker i den onde dronning Helle Didriksens kongerige ikke måtte forsamles, give hånd og konstant skulle stænke af tequila på fingrene, så sagde den onde dronning Helle Didriksen, at man nok også hellere måtte dræbe en masse pelsdyr, der årligt indbragte kongeriget 5 milliarder. Og nu bliver det hele lidt spidst. Fordi selvom den onde dronning Helle Didriksen både var egenrådig og diktatorisk, så måtte hun slet ikke kræve de her små pælsdyr aflyde. Men nu var ordren givet, og hvem skulle så bære skylden? I hvert fald ikke dronning Helle Didriksen selv. Godt nok havde hun siddet i det udvalg, hvor der var blevet rejst tvivl om, hvorvidt man overhovedet kunne tage livet af alle de her pelsdyr. Men var der ikke også nogen andre, der vidste noget om det? Jo jo jo. Mange andre af dronningens venner vidste nok også godt. Den andet ham, det er Mikkel Heineken, der står for sundhed. Så var der også uh, Grusser Hækkerup, der står for Lov og Orden. Prins Vammen af Aarhus, han vidste helt sikkert også et eller andet. Men ham er dronningen meget glad for, så han skal ikke have skylden for noget. Der er også damernes, undskyld, pigernes ven, Leoman Kofod. Uh, han skal heller ikke uh, i fedtefaget. Så den her liste her, den kunne blive ved. Ja, faktisk uh, ordensmagten i kongeriget, de vidste noget om det her. Så hvis de alle sammen ligesom tog hver deres del af skylden, ville det måske være meget fair. Men så ville den onde dronning nok miste sin trone, og hun ville, og den elsker hun jo faktisk mere end noget andet. Derfor så blev de alle sammen enige om, at det nok var bedst, at Sorte Per sagde, at det hele det var hans skyld. Og det gjorde han så. Og nu er Sorte Per helt alene forladt af alle sine socialkammerater, og som den lille pige med svoglstægerne, så har han kun sin ministerpension og varme sig på. The end. Det her er Radio 4, og du lytter til, har du hørt, programmet, der dykker ned i ugens mest klikket, liket og delte historier. Nu skal det handle om vacciner, fordi hele verden går og venter på, at en coronavaccine er klar. Og faktisk så går der ikke så forfærdelig lang tid. For de seneste uger har den ene gode nyhed efter den anden poppet op. Der er flere firmaer, der har lovende resultater. Og du følger udviklingen tæt, Lasse Forsgaard, videnskabsreduktør ved Politikken. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Borg, hvis øh, du skulle spille på, hvornår en vaccine kommer, vil du så sætte dine penge på, at der kommer en vaccine før eller efter den 15. marts, som synes som sådan en eller anden skæringsdato ude i fremtiden?
3: Altså, øh, så vil jeg sige, før den 15. marts, der, der, der kommer der øh, vacciner.
0: Der, øh, så tror jeg, at der, der gør du mange mennesker glade, øh, hvis det bliver rigtigt. Ja. Øh, prøv, ja. det her, det er jo et jeg har lyst til at sige et ret fascinerende vaccine der er i gang. Øh, og der kommer jo også øh, vacciner til danskerne. Men det hele virker ja. også lidt forhastet. Så jeg vil, jeg vil spørge dig, øh, tør du som sådan en af de første øh, få et skud vaccine?
3: Øh, jamen, det kan du tro, at jeg gør. Fordi, øh, altså, selvom det går stærkt, så øh, kapløbet, øh, som er lige nu, er der jo sådan 12, der er på vej i de sidste testfaser. Den måde, de laver forsøg på, er så omhyggelig og gør det på så mange mennesker. Så hvis de ser den mindste bivirkning, så stopper de forsøget og råber vagt i gevær. Og så har vi en der også holder øje for os. Så jeg er helt sikker på, at jeg vil række min arm frem, og så vil jeg blive vaccineret.
0: Okay, ja, så vil jeg lige øh, have vores lytter med derude og spørge dem, om de faktisk også er, øh, skulle sige, øh, er, er lige så modige som dig. Fordi er I klar til at springe på den første og bedste vaccine, der kommer, og så øh, få et skud i armen? Skriv dit svar til 1424, start din sms med R4, og så et mellemrum. Og så tilbage til dig, Lasse, fordi prøv, vaccinerne ja. er jo blevet lavet på rekordtid. Og normalt, så, jeg forstår det, så kan det godt tage mange år, for sådan et lægemiddel her, det bliver godkendt. Hvor, hvorfor er det, at, at man skulle sige, hvor, hvorfor tør du godt få en vaccine, der bliver lavet så hurtigt?
3: Altså det er fordi, situationen er den, at der er jo så mange, øh, både regeringer og fonde, der har investeret i det her, fordi de ser hvordan verden ser ud. Vi har en pandemi, som har lammet øh, hele verdenssamfundet. Øh, og så er der skudt så mange penge ind i det, så man kan gøre det hurtigere end, end nogensinde før. Øhm, og, og det vil så sige, at jeg ikke nok med, at, at én virksomhed går i gang, men mange virksomheder og mange forskningsinstitutioner går i gang. Og så har man lige pludselig sådan et parallelløb, øhm, hvor man kan tænke, at det er måske ikke alle øh, sammen, som går ind og bliver en succes, men, men så kan vi så glæde os over, at, at der er nogle af dem, der bliver det. Øhm, så, så det, det gør bare, at fordi hele verdens øjne er rettet mod den her vaccineudvikling, så er der pumpet så mange penge ind, at det kan lade sig gøre at gøre det rigtig hurtigt. Og så i, i løbet af de sidste par uger, er der jo kommet tre fuldstændig enestående resultater frem, hvor man ser, at vaccinerne, altså lige efter vaccinationen, beskytter, eller har en effekt på det, man siger, 95 procent. Så cirka 9 ud af 10 kan ligesom holde, sygdommen væk, øh, når man er blevet vaccineret. Og så skal vi se, hvor længe den holder meget spændende. Og det, fordi det går så hurtigt, så ved vi jo ikke rigtigt, hvor lang tid effekten er der. Men det bliver spændende, og spændende at følge.
0: Ja, for lige til det, så vil jeg sige, at jeg har engang fået skudt... Øh sådan noget, hvad det hedder, i armen, ja. og det, det, det kan jo faktisk godt ind med at gøre en utrolig syg. Så, så, så det er jo lidt det, om jeg har bestemt ikke nogen antivax eller noget, jeg er bare sådan lidt, jeg kan godt være lidt frygtsom for det. Men,
3: ja, men så, så vil jeg lige afbryde dig, fordi at, at jeg, har, jeg får også tilbudt på min arbejdsplads en influenza og jeg ser også mine kolleger, der der vaccineret. Og jeg vil sige, altså selvfølgelig bliver man øm i armen, og du kan godt få øh, lidt feber, og du kan få øh, lidt hovedpine, men så må der altså heller ikke være flere bivirkninger. Og det bliver det samme med de her man vil, Altså det er jo, hvad skal man sige, at man får sprøjt noget ind, så reagerer kroppen. Og så må der ikke være mere end det, du talte om. Men det der med at blive meget syg end vaccinen, så tror jeg, at det, 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 det er meget meget sjældent, øhm, at, at man bliver det. det. Det er mere en ømhed i armen, kan man sige. Og så kan man så glæde sig over, at man ikke skal have influenza, som... Fordi det kan være rigtig voldsomt.
0: <laughs> men, men så du sige, ja. hvis man fx får den her vaccine, kunne man så godt ende med at få corona? Og altså, hvis man reagerede, ligesom jeg gjorde, jeg blev syg i 14 dage med, jeg tror, den værste influenza, jeg nogensinde har haft.
3: Altså, af vaccinen...
0: Ja, det var i hvert fald efter, at jeg har fået øh, influenza af Ja, men,
3: men det, det er lige præcis øh, sådan nogle ting, øh, altså sådan nogle historier der, ikke? Fordi der, det er meget enkeltstående, at at du kan blive så syg af Jeg må også sige, jeg var intervati. den eneste på
0: hele min arbejdsplads. der. der... Ja, og
3: må, ja, og måske på hele kloden. <laughs> men, 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 men det, der, som man går ind her og gør, det er jo, at man... Nu, nu der er der 10 på vej, kan man sige, ikke? og så tester man dem på 40.000. Og så ser man på, okay, de får rødme om, om, omkring der, hvor man stikker ind. Så kan de få lidt feber, man kan få lidt hovedpin, og mere må de ikke få. Hvis de får mere i de her forsøg, så stopper man forsøget. Og det er der eksempler på, at der var en, der fik nervebetændt som en af de her vacciner, og så undersøger man, kan det være vaccinen, eller var det for eksempel den salgstandsindsprøjtning, som man sammenligner med, som giver det. Og så er det først, når man er helt sikker på, at der ikke er en sammenhæng mellem vaccinen og det, man oplever, at man genoptager forsøget. Okay. Så, så selvom det går hurtigt, så går man ind og er meget, meget, meget omhyggelig med at studere, om det har nogen som helst bivirkninger. Det gør virksomheden ikke selv. Det er der nogen uvilligt at gøre. Og så alle de data, de kommer så ind til vores lægemiddelstyrelse, som nærstuderer det. Og, 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 og de ser så, hvis der er nogle vacciner, som de ikke kan acceptere, de er jo vores borgernes garante. Så siger de, så skal vi ikke have den vaccine. Så jeg vil sige, at der, 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 på trods af din oplevelse, så skal du øh, være helt tryg ved, at og, når vaccinen kommer, så er den altså tjekket øh, ja, i hovedet, røv, hvis ja, jeg må sige det. Så det må du så godt sige i, øh, i direkte radio.
0: Ja, men det er på, at du må sige ja. lige, hvad du vil. Og jeg vil faktisk sige, at der ja. er, øh, lige til, til opmundring. Altså jeg, jeg er også øh, på øh, vaccinetoget, skulle jeg sige. Jeg skal, jeg skal ud og kramme nogle mennesker bagefter, hvis man så må det. Øh, men lad os, jeg kan se, at der er en. Øh, der er, der, er en, der er en kø, der er ved at forme sig blandt, ja. eller bag dig og mig Bro. her, fordi der er folk, der skriver her, ja tak til vaccinen. Jeg vil gerne være nummer to, der stikker armen frem. Og, ja. øh, og der, er, der, er, der er flere af, af den øh, slags bror Det var jo lige før, at, øh, at øh, den danske minkproduktion fik spoleret arbejdet med en ny vaccine. Sådan fik sundhedsmyndighederne, det er i hvert fald til at lyde. Og i, øh, og i slutningen af oktober så lærte vi så, at en muteret udgave af coronavirusen ved navn Cluster 5 kunne have negativ effekt på en kommende vaccine.
1: Dermed kan muteret virus hos mink have voldsomme negative konsekvenser, for hele verdens præncering af den i gang
0: Men som jeg forstår på dig, så behøver vi faktisk ikke rigtig at frygte, at den her Cluster 5-mutation ødelægger vaccinen. Hvorfor Nej. ikke?
3: Ja, men altså, det er jo, altså, man kan sige, det er jo øh, kørt rimelig op fra. Jeg kan jo også godt forstå, hvorfor folk øh, måske havde en anelse frygt efter det pressemøde. Vi fik at vide, at Nordjylland kunne blive den nye Wuhan, og så fandt man også ud af, at den her kloster 5-mutation kunne gå ind og spænde ben på vaccineudviklingen. Øh, men det viser jo så efterfølgende, altså, at, at der er nogle andre end Sium Institutet egerne, der har fået lov til at kigge ind i det her og og er slet ikke bekymret for, at den her mutation kan spænde ben for, for vaccineudviklingen. Øhm, oven i det, mm. øhm, så var det også sådan, at, øh, at, at øh, Serum Instituttet har jo selv lavet nogle forsøg, hvor de har, de har også udviklet en vaccine, og der ser de, at, at deres forløbige resultater ser ud til, at de også kan tage sig af den her cluster 5 variant, så det er ikke en, vi skal være bekymret for.
0: Okay, og jeg vil bare lige sige lynhurtigt her, for nu begynder folk at skrive alle mulige spørgsmål ind på sms'en. Yeah. Hvis du kan love at være sådan rigtig kort på den her, så vil jeg gerne lige have den her med. Det er yeah. netop, vi har lidt berørt det, for der en, der skriver, der er en ting, der undrer mig. Hvordan kan en vaccine, der er blevet opfundet og måske godkendt på under et år? Altså, de, personen skriver her, mener, at det tager normalt flere år, og mange test og studier før et produkt bliver godkendt. Mange penge og mange forskere er ingen garanti. Og det var du allerede lidt ja. inde på, men kan du meget kort sådan yeah. opsummere?
3: Jamen det, det, det kan jeg godt. Altså, det, et det er, at, at forskerne er blevet så dygtige, at, at man kan, kan virkelig spide hele øh, processen øh, meget, meget hurtigt op. Øhm, og så netop det her med, at, at øh, men normalt så laver man, når man tester en vaccine, så tester man den i en klinisk fase 1, 2 og 3. Og det gør man sådan, når den ene er overstået, det tager man den anden. Men her, der har man blandet det hele sammen øh, og gjort det på én gang. Og så har man sat mange ressourcer ind på, at man kan tjekke hver enkelt ting. Så man, altså, man har simpelthen komprimeret det hele til, at, øh, at, at man kan nå hurtigere i mål. Øh, man kan sige, at man har gjort det én gang før i verdenshistorien, og det var mod Ebola, hvor man også gjorde det på et år. Øh, så, så det er det niveau, vi er på, og det er fordi, der er en alarm over hele verden. Og, og jeg kan godt forstå, at folk de tror, at der kan blive skåret hjørner, og der kan blive tjusket og andre ting. Men der har jeg snakket med professorer og styrelser og alt muligt andet, og der bliver simpelthen, altså de er vores, borgernes garant for, at den er sikker, og de kigger på al data, og er der det mindste, så bliver den ikke godkendt.
0: Altid. Tusind tak, Lasse Forsgaard, videnskabsredaktør ved Politikken, og manden, som man inden den 15. marts kan se stående nede foran lægen med arnen blottet og være klar til at få det første skud. Tak fordi du vil med her. Ja, hej. Det her er Radio 4, og du lytter til, har du hørt programmet, der dykker ned i ugens mest klikket, liket og delte historier. 127 år blev, tog det, så blev modemagasinet Vogue endelig Vogue. For første gang i bladets levetid er der nemlig en mand på forsiden af den amerikanske udgave af modemagasinet. Og hvem er den mand så, der har fået æren af det? Jo, det er ham her. Det er tidligere One Direction-medlem Harry Styles øh, af ham, der præger øh, decemberudgaven af Vogue. Og hvis det så ikke var vildt nok, så er medierne ved at falde bagover af den grund, at han simpelthen er iført en kjole. Men er det virkelig det, vi burde fokusere på? Det håber jeg, at min gæst kan gøre mig lidt klogere på. Og det er dig, Jim Lyngvild, designer, for forfatter og iværksætter. Goddag. Goddag. Prøv Start med lige med at fortælle mig, hvor stort er det, at der er en mand på forsiden af Vogue?
4: Jamen, Vogue er jo verdens største modemagasin, og når vi gør noget, så betyder det, at det giver dønninger i hele verden på alle mulige parametre. Øhm, og det vil så at sige, at når der er en mand på forsiden, hvilket ikke er sket nogensinde før, så har det jo en kæmpe, kæmpe effekt på rigtig mange ting. Det er jo godt være, at man i Danmark, fordi du ikke kan købe Vogue i Danmark, betyder det ikke så meget, men når du sidder hvis man har set Devil Wears Prada, så er der en meget sød sekvens, hvor at, at Stanley Tucci han siger, at når man er en lille dreng ude fra Midtvesten i USA, der sidder og er homoseksuel og ikke ved, hvem man selv skal være, og, og hvordan man skal springe ud, eller hvem man, hver ens identitet er, så er Vogue lige pludselig det eneste lille strå, man har til en større verden uden for Midtvesten. Så derfor så betyder Vogue faktisk noget for en masse mennesker. Måske ikke så meget for danskerne.
0: Okay, så det du faktisk siger, at den her, altså den effekt, øh, den, den effekt, som den her forsiden kommer til at have, det er ikke bare, at vi så måske på et eller andet tidspunkt, så smider din øh, pensionist på øh, forsiden af vi unge eller sådan noget øh, hjemme i Danmark, men det er faktisk noget, der, det er noget, der, det er noget, der har, jeg sige, der, der bliver sådan en, det, det er noget, der bliver en, en linje ind til noget andet for en masse mennesker, som måske sidder, jeg skulle sige, sidder, som du siger, sidder ude på Midtvesten. Altså Jamen, homoseksuelle det er, det er...
4: Det kunne altså, et tilsvarende det kunne være, at, at hvad det, modmanden i Manchester United sprang ud som homoseksuel. Det vil have samme sådan betydning, fordi der vil sidde en hel masse, der så identificerer sig med det, man ikke tør at springe ud og så videre. Der vil sige, gud, hvor er det fantastisk, at der er nogen, der tør at gå for os på et felt, hvor man netop ikke viser det. Det kan man sige. Det, altså modbranchen og homoseksualitet hænger jo ret godt sammen og det er ikke fordi det her, det skal handle om homoseksualitet, men det handler bare om, at når, når Vogue gør noget, som er så eklatant anderledes, netop at sætte mand på forsiden, så har det nogle kæmpe, kæmpe store øh, indvirkninger på, på, på hele, hele verden.
0: Og, og prøv nu skal du ikke, skal, Jeg vil netop ikke formulere deres spørgsmål her, så det kommer til at lyde voldsomt homofobisk, men, men når det netop er, at modebranchen og, 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 og homoseksualitet netop er noget, som har været... Det er jo et mix. Det lyder, det lyder allerede super homofobisk det her. Jeg vil egentlig bare spørge, hvorfor har det taget, hvorfor så taget 127 år, før at man smider en mand på forsiden?
4: Jeg, jeg, jeg vil faktisk blankt erkende, jeg aner ikke om Styles. han er homoseksuel. Det tror jeg faktisk ikke, han er. Nej. Jeg ved det ikke, men han er, han er noget andet, og det er jo det, der gør det ekstra sejt. Han er en super flot mand. Han er cool, han er, han er rockstjerne, han er alt det, de her super fede her og at han så har en hang til at have noget dametøj på, for han har tit dametøj på, det har vi set ham i flere gange på Den Røde Løber, at han nedbryder elementer mellem maskulin og feminin, og hvad er han seksuelt, det ved jeg ikke. Jeg kan ikke læse det ud fra billedet, og jeg har også prøvet at sidde og læse på hans Wikipedia-profil, der står der ikke noget om det. Det er da super interessant, fordi det ikke lige pludselig bliver noget med seksualitet at gøre, det er noget med mennesker at gøre, at mennesker lige pludselig har, Effekt. Og det er jo det, der er spændende ved den her forside, det er, at det er ikke en homoseksuel mand. Det er ikke Elton John, man har puttet på forsiden, som vi alle sammen godt ved. Ja, jeg er homoseksuel, og noget med nogle fjerde, nogle paljetter, nogle store briller, og så er det glimmerne. Det er faktisk en mand, som både mænd synes er cool at kigge på. Kvinder kan endda synes, han er sexet, og homoseksuelle kan måske identificere sig med ham. Så lige pludselig fanger han alle i, én, i én,
0: et greb, og det er da fuldstændig magisk. Men og, 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 og det kan jeg godt føle der. Jeg vil bare sige, at altså, det er jo medierne der har kastet sig meget, meget over det her med at han har kjole på og øh, øh, og, og vist også neglelak. Men jeg ja, og jeg tænker netop hvorfor er det, det er interessant, fordi det har vi da set. Det har vi da set med Bowie øh, og Prince i 80'erne. Altså
4: ja, androgynal og så videre. Det er fordi at øh, at jeg, jeg tror egentlig det handler om at det her hvor det her sket i sådan slut 90'erne havde det måske ikke været så stort, fordi der havde vi hele den her store topmodelindustri, med Nina Christensen og alle de her. Og vi havde Aqua, og vi havde øh, en teknokultur i øh, mediebilledet, der gjorde, at alle gik med nylak og mærkelige spikes i håret, og øh, kilde til mænd og sådan noget. Infernal, inden, altså i Danmark, der gjorde power og Lina jo virkelig kilden populær til både mænd og kvinder. Ja, det øh, er det, det, vi stadigvæk meget på morgen. <laughs> <laughs> men nu er der bare gået, 30-20 år, 20 år cirka, hvor vi har været så pissekonforme. Hvor mænd skal gå i sneakers og en jeans og en t-shirt. Det er det, vi har set i mediebilledet. Altså, vi har ikke blandet køn på den måde, eller vi har ikke engang været særlig spændende rent øh, udseendsmæssigt. Kvinderne har fået lov til at gå amok, stadigvæk have paljetter på, men mænd er blevet degraderet til igen at skulle tilbage til sådan noget viktoriansk kedelig, maskulinitetskonform øh, look. Og derfor så bliver det her lige pludselig sådan helt mærkeligt for os. Gud, hvad laver han? Det skal også lige siges, at han på forsiden jo ikke... Øh, det er jo ikke sådan en strutkjole, han har på. Det er sådan en mærkelig kjole, hvor man ikke rigtig kan se, om det er en kjole eller hvad det er. Og så indeni er der flere ting, der så, hvor man kan se, at det er kjoler han har på. Men, men, men man har ikke toer, og, og sådan, de har make op på, og en stor strut kjole på forsiden. Det er stadigvæk meget androbyent, noget midt imellem. Så, så, så de er ikke gået sådan all in.
0: Ja, prøv, ja, fordi jeg, vil se, Jim, jeg får faktisk lige to uh, ret interessante sms'er ind her. Uh, en i hver grøft, kan vi jo nok godt sige. Der er, den ene skriver, vi har et billede af svigerfar i kjole, som 5-6 uh, år. Det var cirka i uh, 1925. Uh, <laughs> og så er der en anden, der skriver... Uh, de tør kun sætte ham, altså Harry Styles, på forsiden, fordi han ligner en bøse. Sætte en rigtig mand øh, med en skovmand skjorte på, øh, med venlig hilsen David. Altså men,
4: men jeg vil faktisk give David ret. Altså, det er faktisk super interessant, det her, fordi det havde, det havde været for politisk ukorrekt at sætte en... Øh, altså, jo, man kunne have gjort det i sin tid med, med Brokeback Mountain, og det skal jo også lige siges. En film som Brokeback Mountain i sin tid, der kunne man jo se, hvad en Hollywood-film kunne gøre. Der blev alle catwalks rundt omkring i verden lige pludselig inficeret med hatte og chaps og sådan noget, fordi så skulle vi spille på det. Der var noget homoseksualitet, det var lidt spændende. Men det er fuldstændig rigtigt, hvad David siger. Altså, det havde næsten været for kontroversielt, hvis man havde taget George Clooney og sat på forsiden. Men det havde måske også været for kedeligt. Det andet her, der spiller vi på nogle tangenter, som vi ikke helt kan forstå, og det skaber noget debat, og det er jo lige præcis det, Vogue gerne vil have noget debat. Og så skal det lige siges til den anden øh, lytter, der, der skriver med hendes far i kjole fra 1925, nej, det er jeg faktisk ret sikker på, at det ikke er en kjole. Jeg tror, at det er børnebeklædning, fordi at, at indtil, ja, netop 20'erne, 30'erne, så havde børn jo en helt anden beklædning. Altså i 1800-tallet, der gik øh, drengebørn med kjoler. Så, så jeg ved ikke, om det er en rigtig kjole, han har på, men, men, men det er jo kun her i nyere tid, Faktisk efter 1890'erne, kan man sige, at, at mænd skal gå i noget bestemt. Det er jo så kedeligt at være mand. Vi skal have, hvis vi skal til kongelig hofbal, hvilket jeg så nok aldrig kommer, men så skal man have sådan noget meget, meget pænt, kedeligt tøj på som en mand. Og kvinderne, de kan fandme have diademer og juveler og sprut og alting. Og måske det er det det, vi skal have gjort op med. Nej, der vil... Det ikke skal være så, så opdelt i. Det må du, og det må du ikke, og det må damerne osv.
0: Der vil jeg lige sige, at det er jo selvfølgelig super irrelevant sådan konstatering konstateringer komme med her. Men jeg synes jo, at det kan da godt være, at du har bevæget dig lidt tættere på, efter den, den ret vilde forestilling, eller udstilling, hedder det, du lavede nede på Koldinghus med, med at fotografere hele kongerækken. I, øh, i de klæder, du havde genskabt.
4: Du så, du så øh, Jeg tror stadigvæk, at jeg er for, for farlig at lukke ind i de hellige haller, men lad nu den ligge. <laughs> øh, men det er bare interessant, og det, det bliver... Det er ikke sådan som mænd nu, for det, det er jo så det næste spørgsmål, du vil stille mig. Skal alle mænd så til at gå rundt i kjoler nu? Nej, jeg vil stadigvæk have lov til at gå i min bukser. Jeg bryder mig ikke om at have en kjole på. Jeg bryder mig ikke om at klemme ud som kvinde, så hvorfor skulle jeg tage en kjole på? For jeg bryder mig ikke om den beklædningsgenstand. Så det har jeg da ikke lyst til, og det skal jo ikke være noget, man gør, fordi man, nu, nu skal vi også gå den vej alle sammen. Men, men det gør jo bare, at, at der bliver nogle ting, der bliver nemmere, måske, Altså bare sådan ting, som at seksualitet i dag er blevet meget mere åben. Jeg havde lige her den anden dag, jeg havde en stor udstilling nede i Sporborg Kirke, og der var der en, en, en efterskole med nogle unge børn, de var vel 15-16 år, og, og der var der to drenge der gik og holde hinanden i hånden og sagde, vi er bøsser, øh, fordi de skulle se på noget med seksualitet, fordi der var noget med seksualitet i billederne, og jeg tænkte, i 15 år gamle. I ved ikke engang, at har fået den opståel. Jeg har fået hård på den op, nu, engang, på på den endnu, og så ved I, at I er bøsser. Og I tør faktisk sige det helt åbent til hele jeres klasse. Og hele klassen var bare sådan, ja, ja, det ved vi godt, de er.
0: Jim, jeg vil... det, det, er,
4: det, det synes jeg er underligt, at vi bevæger os en vej, hvor at alting er muligt.
0: Tim, prøv, Der er folk, der skriver ind, du er herlig. Jeg vil sige tusind tak, for, øh, fordi du ville sætte noget perspektiv på Harry Styles' øh, woke forside Jim Lyngvild ville altså designer, forfatter og iværksætter. Tusind tak, fordi du var med her i dag.
4: Hej, hej, hej.
0: Det her er Radio 4, og du lytter til, har du hørt programmet, der dykker ned i ugens mest klikket, liket og delte historie. Der er god grund til at invitere julen tidligt indenfor. Det kan nemlig gøre dig ekstra glad, fortæller en ekspert og psykolog. Det skriver, ser, hør i hvert fald. Og det er noget, som... Åh, oh, så kribler det i flængerne, var. 24.000 kommentar kaster det her opslag af sig altså på Facebook. Michael han skriver, jeg synes ellers kun, at vi danskere brokker os over, at butikkerne begynder at før Halloween, fordi vi synes, det er for tidligt. Og Hanne hun skriver, perfekt, jeg starter i januar. Og nu kan jeg sige velkommen til, ja det jeg vil kalde så en rigtig juleentusiast. det er nemlig dig, Tina Jul. Goddag, goddag, goddag. Tina, jeg bliver nødt til at spørge dig. Tina Jul, er det dit rigtige efternavn? Det virker lidt for godt det, til at være sandt.
2: Ja, det kan man man Men Jeg har faktisk dybt Tina Jul, så det er mit helt rigtige efternavn. Så det er ikke noget, der hverken er, er købt eller påtaget, fordi jeg godt kunne lide jul. det altså være. Min mor hedder også jul, så det er, det er et familienavn.
0: Ja, hvis du så bare havde en fætter, der havde til efterpåske øh, til efternavn, så ville det have været helt perfekt. Prøv at høre, Tina. Øh, psykologen Steve McKeon han, øh, fortæller til det amerikanske medie Unilad, at hvis man hænger julepynt op tidligt, så bliver man mere glad. Han siger, at ja. i en verden fyldt med stress og angst, vil folk gerne være omgivet af ting, de forbinder med glæde. Det, de følelser, de vækker julepønt, det minder dem om deres barndom, siger han altså. Så må jeg spørge, hvor tidligt kommer dit julepynt op?
2: Jamen, øh, jeg har julepynt op hele året, faktisk. Øh, der er lidt ikke sådan prangende, men der er lidt øh, rundt omkring i alle, alle rummer i vores hus, som vi ved, der, der er der. Det, og, og, altså, og det hygger. Men ellers vil jeg sige, øh, øh, midt, midt oktober, der begynder jeg nok at nu.
0: Men, 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 men aftager effekten så ikke lidt, hvis der hele tiden er lidt julepynt deroppe?
2: Nej, det synes jeg ikke, fordi det er jo, så sidder der en lille nisse over i hjørnet, som man ikke lige lægger mærke til, og når du så lige kommer rundt, eller lige skal være en blomster, så får du øje på den, og så... så bringer den et smil frem, øh, eller et, et grin fra en gæst, der pludselig lægger mærke til, at, øh, at der er en, en kravlende i et billede og sådan noget. Så det, det griner vi af, så det er jo ikke sådan, at jeg har pyntet op til jul. Øh, der er bare lidt rundt omkring, sådan til at gå og smile af, også om sommeren, eller når det regner. eller Så der er lidt, men pyntet til jul, det gør jeg der øh, midt i oktober.
0: Og Så, lader jeg, så... så lad mig så forstå, hvor, hvor meget kommer der så op der i oktober? Så griner ja, du, ikke?
2: Altså, ja, men det gør jeg, fordi for mig, der er det at pynse jul, det er jo et projekt, at jeg kan ikke til jul i løbet af en eller to dage. Det er simpelthen ikke lade sig gøre. Øh, så så det, det eskalerer jo. Altså, jeg begynder med, med at hænge noget op og, og lave lidt det i oktober, og så fortsætter det lidt i november og sådan noget. Jeg er færdig med at til jul omkring 1. december.
0: Og, og hvor omfangsrigt snakker vi så? Giv mig, mal mig et billede.
2: Øh, vi finder den store kasse med julepønt, når vi pønter til jul. Øh, vi har, vi har specielt bygget rum til at opbevare julepynt i. Bare <lødselig> vi har meget, der er meget jul. Man er slet ikke i tvivl om, når man kører ind i vores indkørsel, at nu er det bare jul for fuld skrald. Det, det har det, meget
0: jul. Du opkøber simpelthen alt vat i hele området, og så laver hele dit hus om til et stort, et stort næssalandskab, eller hvad?
2: Det, det noget i den retning. hvad? det er noget i den retning.
0: Hvad siger din familie til det?
2: Heldigvis så elsker de det. Eller så vil jeg være på den. Ja, det kan jeg øh, godt. Jeg har heldigvis en mand, der er lige så jultøj, som jeg er. Uh, ellers så ville det være rigtig, rigtig svært. Altså, vi, vi bygger jo... Altså, jeg gik i gang uh, i min sommerferie med at bygge en stor julekane, uh, og den står inde på vores værksted. Så, så vi, vi laver jo altså, alt af jules hjemme hos os. Uh, alle små projekter handler om jul, og også de projekter, vi sætter i gang i februar.
0: Og, og nu, var, nu handlede det jo netop om at sige, at det, man, altså, man bliver gladere af at få sit julepynt op tidligt. Du har så, skulle sige, jul på hjernen hele året. <går> ja. Hvorfor er det netop julen, der gør dig så glad? Hvorfor er det det her pønt? Hvad er det, det giver dig?
2: Jamen det er, det er glæden, det er tanken om, hvad det, hvad det har gjort. Øh, så, altså juleaften som børn. Øh, jul med familiemedlemmer, som måske ikke er længere. Eller, øh, altså, så det er, jo, det er jo minderne og glæden fra, fra mange år tilbage, der, der kommer op i en, når man ser det. Øh, og så hele den der forventning om øh, jul og sne og hygge. Og om det så er varmt kakao, eller det er javerne under træer. Det er sådan set ligegyldigt, eller det er at være sammen. At nu skal vi se alle dem, vi måske ikke har set rigtig længe og sådan noget. Så, og jeg tror også, det er derfor folk, de er gået vildt tidligt i gang i år. Yeah. Øh, jeg plejer jo at være være udskældt øh, på de sociale medier øh, <laughs> i, no i november, fordi de har begyndt at lægge billeder op øh, øh, og tweeter og alt muligt om, om jul og bliver skældt ud. Øh, men det er jeg ikke blevet i år. Der er tvært imod, øh, Hvordan laver du den? Og der er aldrig blevet lavet så mange nisser og øh, stjerner af øh, folk, der sidder hjemme og spærdet
0: er af corona. Så det, jeg synes, det har været fantastisk år, og en julemæssig i hvert fald. Så glæden, den breder sig. Prøv at <trykker> høre, øh, Tina jule. Øh, jeg vil sige uh, tusind tak, men du skal lige blive hængende lidt på, for jeg kunne, vi har næsten ikke noget tid tilbage, men jeg kunne forstå, at din yndlingssang, det er jule, øh, juleball i Næsseland. Så den vil ja. jeg egentlig gerne have lov til at spille dig ud med, men jeg vil bare lige sige, at... Øh, Ude i øh, regien, så har Maiken fris Lange, hun er også en rigtig, hun er, har sådan en størrelse. Hun har selvfølgelig siddet og trykket på alle knapperne, og så er det Frederik Lyne og Magnus Bangt har sat udsendelsen sammen. Og nu skal vi ellers høre okay. noget julebal i Næsseland. Tina Jule, rigtig god jul, når du kommer dertil. Jo, tak, og i lige måde. Sikke
3: mange klok. To Sabia My lips